0: 梁辉说法由上海
1: 故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。2014年9月15日，上海市奉贤区公安局萧塘镇派出所接到退休教授刘希民的报案。报案人称，他家的保姆王娟利用网络支付平台窃走他17万存款。警方很快查明犯罪事实。二零一五年一月十二号，奉贤区检察院对嫌疑人王娟提起公诉。在办案过程中，却了解到，这一桩网络盗窃官司的背后，还隐藏着一桩风流官司。今天我要给大家讲这么个故事，叫《女保姆与孤独老教授》。
0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不
1: 容错过。二零一四年八月三号晚上，上海市退休教授刘锡民的手机接到一条银行发出的短信，短信提示当天他的银行卡被转出去五万元，余额只剩下七万余元。教授感觉不对劲儿。自己近期从未有过大宗消费，这五万元支付了什么？刘教授叫来自己的居家保姆王娟，出于信任，他的银行卡、身份证等私密信息都如实告诉了他，并请他打理。面对质问，王娟支支吾吾，表示不清楚情况。见此，教授内心大致有了数，他铁青着脸。要求保姆第二天和他一起去银行询问相关情况。四号上午，刘锡明带着王娟一起来到了银行，脸色惨白的王娟突然带着哭腔，小声向刘锡明坦陈，是他将卡中的五万元转走了。刘锡明一听，气得半晌说不出话来。今年75岁的刘锡明居住在上海市奉贤区萧塘镇。十年前，老伴因病去世。刘教授的儿女都住在市区。考虑到父亲年迈而且孤身一人，儿女要求父亲跟随他们到市区去居住。但刘锡明认为自己在萧塘镇常年居住，早就熟悉了这里的一草一木，与街坊们关系融洽，而且这里远离闹事，很清静。因此啊，他不想挪动。随着年岁的增大，刘锡明的生活自理能力不断减弱，儿女们再次劝老父亲到市区居住，或是找个老伴儿，要不就雇一个靠得住的全职保姆。刘锡明认为年纪这么大了，找个老伴管着自己，还不如一个人生活来的自在。再三思虑后，他采纳了。雇用全职保姆的建议。见父亲决定雇请保姆，儿子刘新龙最后又叮嘱了一句：“最好找个人品好、文化层次稍微高一点的，人品好办事放心，文化高沟通方便。”基于此， 2 0 1 4年7月初的一天，刘新明来到萧塘镇的一家劳务公司，表明了来意。公司的接待人员询问刘教授。您想找哪一种保姆？刘教授说：“啊，想找一个有点文化而且人品较好的，二十四小时住家的保姆，呃、啊，最好手脚勤快、心系周到。”接待人员面露难色，称这样的条件有点高，他们尽量物色。自打刘希明找保姆的想法被街坊们知道后，大家七嘴八舌，有的说。保姆素质普遍偏低，很多人根本目不识丁。有的说，忠厚老实的保姆脑袋不灵光，办事不利索；但聪明一点的保姆心眼又太多，时时要提防着。刘希明听得心都凉了，这才反思自己给劳务公司设置的门槛是不是太高了。令刘希明高兴的是。一周之后，劳务公司居然给他打来电话，告诉他物色到了合适的保姆。喜出望外的刘教授当天便如约赶到了劳务公司。那名被物色的保姆已坐在了公司的会客室，是名40岁左右的女子，衣着朴素但很整洁。见到刘教授后，他微笑着向他颔首致意，举止大方得体。刘锡明内心已满意了一半。劳务公司的人员介绍说：“啊，他叫王娟，今年四十一岁，是山东人，大专毕业。王女士在上海从事家政服务已经有五年多时间了，口碑啊一直不错。这个基本情况就是这样，不知道刘教授是不是满意？”刘锡明称：“还行，可以先试用一段时间，视情况再定。”王娟上岗当天就对刘教授的家进行了一番大扫除，将他一堆放在衣柜里长期没穿的衣服悉数翻出来洗干净。刘锡明住的是老房子，没有电梯，王娟也不嫌累，从刘教授所在的楼层将衣服与被子一一抱上顶楼晾晒。因为衣服与被子多，他来来回回地跑了好几趟。身上的汗将衣服都浸透了。晚上睡在充满阳光味道的干净床单上，刘教授感觉无比舒心呐、啊。一天晚上，刘教授在电视机前收看电视台财经频道，主持人与嘉宾正在就股市长期低迷的问题讨论的不亦乐乎。一直在客厅抹地板的王娟忍不住插了一句说：“依我看。”用不了多久，大盘就会涨起来的，因为房地产行业已经饱和，今后投资者最大的战场就是股市了。如此专业的话，令刘教授暗暗称奇，他不禁问道：“你大学念的是什么专业？”啊，财会专业。刘锡明若有所思，又问：“呃，你毕业后没有找到更合适的工作吗？”王娟的脸色暗淡下去，说：“因为家里没背景，毕业后我只能在一家小公司打工。结婚后和老公感情不好，离婚后儿子也给了男方，我就来上海打工了。”刘锡明对王娟的遭遇深表同情，加上他勤快麻利不说，还具有一定的学识，刘锡明庆幸自己捡到了宝。物。此后的时间里，王娟不仅为刘教授洗衣做饭，还帮他处理一些简单的文件资料。空下来时，还能与他就国内经济大事、文艺界的最新动向等层次较高的话题进行一些深层次的交流。两人的相处越来越融洽。因长时间两人单独相处，感情上也出现了一些微妙的暧昧的情愫。据案发后王娟的供述，她与教授突破底线是在七月下旬。七月下旬的一天晚上，刘锡明从公园锻炼后回到家里，已经很晚了。见他回来，王娟赶紧递了一条毛巾上去。教授在接过毛巾的同时，无意间触碰到了王娟的胳膊，两人不约而同的脸红了。见刘锡明大汗淋漓，他一边为教授端来一杯热水。一边用毛巾替他在后背擦汗，擦着擦着，教授突然转过身来，紧紧的抱住了他。第二天，刘锡明很是忐忑，与王娟对视时，表情也特别的不自然。倒是王娟仍像往常一样，洗衣做饭、端茶倒水，并没向刘教授提出经济上、感情上的任何要求。这让刘锡明长舒一口气的同时。也对他有了一种补偿一般的信任感。在此后几天里，刘锡明将办理银行业务之类的事情都交给他去做，身份证啊、银行卡密码、啊、也毫无保留地告诉了他。没想到，在获悉了银行账号、身份证号与密码这些极端私密的信息后，王娟会擅自将他的钱给转走，而且不是一笔小数目。愤怒之余，刘锡明质问王娟：“为什么要这么做？”王娟哭哭啼啼的告诉他：“他经济上出现了困难，原本想着向刘教授借款，但因为当时前夫催的急，他就先斩后奏了。”王娟说的一把鼻涕一把泪，刘锡明不禁动了恻隐之心。再说自己和他已经那个。权衡之下，刘锡明最终让王娟写了张借条，这件事就暂时搁置了下来。此后的时间里，两人相安无事。二十多天后，王娟主动对刘锡明说：“今天我在你的银行户头上转了六万元。”教授一听就大怒起来：“怎么回事？你怎么又做这种事？”王娟嬉笑着说。这六万元不是我拿去用的，是替你理财的。见刘锡明张口结舌的没反应过来，王娟又说：“如果你还不放心，我可以再写一张借条。”说完，他即刻拿出笔和纸，写下了一张六万元的欠条。拿着王娟的第二张欠条，刘锡明嘴上没说什么，心里也对王娟产生了高度戒备。为了杜绝王娟再次动用银行卡上的资金，他特意去银行开了一张新卡。这一次，他没选择短信提示，而是叮嘱银行工作人员，如果卡内金额有大变动，一定要及时告诉他。因为有所顾虑，刘希明并没有将此事声张，也没有辞退王娟。可是，令刘希明担心的事情还是发生了。九月十五号，刘锡明接到了银行的工作人员打来的电话，对方询问他是否取过钱，因为账户里有六万元被转走了。这个电话让刘锡明大惊失色，他马上想到一定又是王娟所为。随后，他赶到了银行，确认钱被转走之后，刘锡明这次不再迟疑了，果断的向肖塘镇派出所报了案。肖塘镇派出所，在接到报案后，在几小时之内就将犯罪嫌疑人王娟抓获。这里有
0: 情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法
1: 治故事。二零一四年九月十五日，上海市奉贤区公安局萧塘镇派出所接到退休教授刘希民的报案，报案人称他家的保姆王娟。利用网络支付平台窃走他十七万存款，警方很快查明犯罪事实。二零一五年一月十二号，奉贤区检察院对嫌疑人王娟提起公诉。在办案过程中，却了解到，这一桩网络盗窃官司的背后，还隐藏着一桩风流官司。梁辉说法正在为您讲述法治故事。女保姆与孤独老教授。到案后，王娟没做任何抵赖，如实供述了自己的作案事实。她用刘希明的身份证注册了一个支付宝账户，并将此账户与她的银行卡绑定。第一次得手之后，见刘希明原谅了她，她的胆子也就大了起来。在两个月的时间里，他先后从刘希明的卡上转走了近十七万元。这些钱一部分被他用来还信用卡债，一部分被上网购物用掉。九月十六号，王娟被奉贤公安分局刑拘，随后被移送检察院。奉贤区检察院检察官张文接受采访时称，王娟的行为已涉嫌盗窃罪，检察院。已于2015年1月中旬对其提起公诉。记者有多方采访，进一步对王娟盗窃的动机进行了探究，获悉了事情的另一面。当年，王娟怀揣着梦想来到上海，以为凭自己的学历与专业知识可以谋求一份体面的工作，但上海的人才门槛太高，王娟处处碰壁。后听朋友介绍说，做家政不失为一条出路，便决定放下身段做家政服务。做家政服务的过程中，王娟接触到了不少有钱的雇主，特别是见那些与自己同龄的女人，穿戴华贵，生活优雅，就不禁心生羡慕。在自己经济稍微宽裕点的情况下，王娟也开始着手打扮自己，但时间一长，就有了入不敷出的紧迫感。2014年夏天，他做了两年多的一个老东家辞退了他，这对他来说真是屋漏又逢连夜雨。正当他为此一筹莫展时，他接到了为刘锡明服务的单子。为了得到老人的信任，他尽量投其所好，在服务中对老人百般呵护、体贴入微，逐渐让老人对他产生了好感，并进一步跨越了男女底线。王娟虽然知道自己与老教授在各方面有差距，但一来双方都是单身，二来自己虽年过不惑，可相比刘希明来说还是一个年轻人。因此，在突破男女防线后，他产生过刘希明能够明媒正娶自己的想法，哪怕简单到只办个结婚证，婚纱不用买，喜酒也不用办。可令王娟懊恼的是，事情发生后，刘希明好像没事似的。没给他任何承诺。当晚辗转反侧难以入眠的王娟，感觉自己就是刘希明风烛残年的一个性伙伴。他余生无多，终将入土，可他的一切都与他这个小保姆毫无瓜葛。他拿不到一分钱的遗产不说，连个说得过去的名分都没有。王娟越想越伤心，越想越失衡，最终。他跨出了犯罪的那一步。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物为化名王娟，利用掌握了雇主刘希明身份证等信息的便利，将刘希明的存款擅自转走并予以挥霍，其行为已经涉嫌盗窃罪，他将会受到法律的制裁。但反思此案，作为受害人的刘锡明，他人品也有值得商榷之处。姑且不说他一个身心健康的独身男子雇请女保姆二十四小时居家陪护的做法不妥，即使他的用意正大光明，但他后来的行为却明显有违道德。那个有着大专学历的女保姆，不仅承担了洗衣做饭、端茶倒水的保姆之职。还实际担负着一个妻子才会尽的义务，可是教授却没有给这个保姆半句承诺。保姆盗窃固然可恶，教授滥情与无情同样应受谴责。本案中啊，女保姆的行为如何定性，或许会有一定争议。一种意见认为，女保姆以非法占有为目的。将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大且拒不交出，其行为构成侵占罪。另一种意见认为，女保姆以非法占有为目的，秘密窃取老教授银行卡内存款，应定性为盗窃罪。盗窃罪与侵占罪都是以他人财物为对象，侵犯公司财物的所有权，但两者有着明显区别。侵占罪是将代为保管的他人财物非法占有拒不退还的行为，而盗窃罪则是使用平和的方式将他人占有的财物转移为自己或者第三者占有的行为。那么从本案来看，老教授出于信任，将银行卡密码、身份证号码等私密信息告诉女保姆，由她去帮忙办理相关银行业务，这是一种委托关系。而并非是将财产所有权交由女保姆代为保管的意思表示，因此，本案将女保姆的行为定性为盗窃罪是适当的。随着银行卡产品与信息网络技术的发展，银行卡的使用方式越来越灵活与便捷，尤其是支付宝、微信等新型方式的兴起，与智能手机的运用相结合。实现了汇款、转账等业务足不出户一件事办理，但同时也带来很多不安全的隐患。本案被告人利用被害人刘希民的银行身份证号与密码，就能够通过手机转走其卡内存款，可见网络时代保护个人私密信息显得尤为重要。好，感谢宝山区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑、主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张静红。感谢您的收听，我们明天再见
0: 。说法解律，民法析理，关注
1: 民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》节目。现在，请您发送“阿基米德斯”四汉字到幺二幺幺四， 4, 获取下载链接，并关注《梁辉说法》节目
0: ，我们将与你
1: 在线下进行零距离的互动。欢迎你们的加入。女保姆与孤独老教授陪睡之后到新起。副院长制造以房抵债假案，仗义小三人生格局，两个私生儿女何门血脉，离奇故事跌宕人性。尽在六月二十九号到七月五号，上海故事广播《梁辉说法》节目中呈现。早九点，晚五点，是你不二的选择
0: 。这里有情与法的冲突。我心醒了，难受。哎呀，本来我们是很幸福的家庭。这里有生与死的考验，我我太
1: 傻了，我当时就是发了一声太淡薄
0: 。这里有爱与恨的交织，很痛苦，有时候我不敢去想。这里有黑与白的较量，法治故事。